0: Ja, willkommen zu den Schatzmeistern Folge 8. Sechs ähm, aussichtsreiche Investments für 2022 das ist heute das Thema. Und wie immer mit dabei meine beiden äh, Lieblingsbörsianer, Luis Pazos und Alex Fischer. Ja, letz, letzte Folge vor Weihnachten, Jungs. Ist ja echt schon äh, viel passiert seitdem. Jetzt hatten wir Omikron-Höchststände, Inflationssorgen und jetzt äh, kurzzeitig auch nochmal einen Krieg in der Ukraine. Ja, wie mal schaut es aus? Das Jahr hat an?
1: angefangen zwischendurch. Ne?
0: Genau, auch noch. Schaut denn bei euch ähm, portfolio aus?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Und tatsächlich, wer mich ja länger verfolgt, der weiß ja, dass ich zweimal im Jahr das Dividendenportfolio ja letztendlich aktualisiere, rebalanciere, auf Stand bringe. Das war logischerweise Anfang Januar. Das nächste Mal wird Anfang Juli sein. Und ich kann tatsächlich gar keinen Sachstand dazu melden, keinen aktuellen, weil ich gar nicht mehr reingeguckt habe. Und ja, ich nehme an, die Dividenden, die sind stetig weiter zugeflossen. Nachher kann ich nochmal ein bisschen was dazu sagen zu den Änderungen, die sich Anfang Januar ergeben haben. Was ich definitiv weiß, ähm, es gab Preferatures, die gecalled worden sind, die also zurückgekauft worden sind durch den Emittenten. Das aber auch ja, mit einkalkuliert. Das passiert halt von Zeit zu Zeit. Und ja, da muss ich mal schauen, weil es jetzt bis Juli ja doch noch ein bisschen Zeit ist, ob ich, das, ob ich da nochmal einen Ersatz hinterher schiebe. Genau, das ist so ein Dividendendepot. Ja, dann natürlich war für alle Optionshändler, bis Stillhalter natürlich, äh, ja, eigentlich schon der Dezember sehr durchwachsen. Der ging bei mir noch. Januar war ein schlechter Monat. Das war auch bei mir so. Ging auch im Februar theoretisch weiter. Ähm, das gilt natürlich insbesondere für diejenigen, die die Positionsgrößen etwas überzogen haben und vielleicht sehr aggressiv ihre Putz geschrieben haben, die haben jetzt natürlich viele Positionen stark unter Wasser oder hohe Rollverluste vor sich herschieben. Das kommt natürlich sehr auf den Einzelfall an. Also ich fahre eine relativ konservative Strategie. Ich habe natürlich auch Buchverluste, weil natürlich auch einige Titel, die ich da im Optionsdepot habe, jetzt runtergegangen sind. Aber rein von der Prämie bin ich, glaube ich, inklusive Dividenden, die ja durch die Preferatures da auch im Optionsdepot zufließt, ähm, war der Januar ganz leichte Minus und jetzt der Februar äh, sogar im Plus. Ähm, genau, Aber natürlich gerade so ein militärischer Konflikt, der erstmal die Kurse schnell in den Keller rauschen lässt und ganz massiv die Volatilität nach oben schnell lässt. Das ist natürlich immer so Gift für diejenigen, die so Derivate halten, beziehungsweise so Derivate halt verkauft haben. Ne? Hm. Und das war so die Hauptherausforderung. Wobei Jetzt ist das Ganze bequem, weil jetzt steht im Prinzip die Ampel auf Rot im Optionsbereich. Das heißt, neue Sachen mache ich nicht, sondern warte jetzt erstmal, bis sich das Ganze etwas konsolidiert hat. Und ja, letztendlich der Trend wieder auf, ja, ähm, aufwärts oder sich wieder aufwärts richtet.
0: Okay. Ja, es klingt doch klingt ganz angenehm, also dafür, dass wir äh, so turbulente Zeiten haben. Alex, wie war es bei dir? Ich habe gerade mal geschaut, weil du es angesprochen
2: hast, den Volatilitätsindex. Der ist in der Tat in den letzten Wochen ja, fast verdoppelt. Ne? Von 15 im Januar auf jetzt über 30. Genau, wir sind jetzt wieder ähm, auf einem
1: Stand, auf einem zweithöchsten Stand, glaube ich, waren wir jetzt neulich die Tage ähm, seit äh, Corona. Ne? Oder seit dem Shutdown-Crash,
2: wo es dann. Ja, ich glaube, ganz schlimm war es noch nicht. Ja, okay. Nee, Corona war teilweise bei 62. Also ja genau, da war es nochmal
1: deutlich höher, aber jetzt sind wir schon äh, danach quasi in der, in der Kategorie. Ja, ja das stimmt ja. schon.
2: Ja. 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 ja, ansonsten, ich war jetzt selbst überrascht die letzten Tage. <lacht> der Holly schreibt hier, ich soll mal ein bisschen lachen. Ich muss mich ja auch konzentrieren hier mit den ganzen Bildschirmen, <lacht> und mit den ganzen Sachen, da lacht man halt nicht so viel. Und ich war jetzt auch noch kurz auf Partyfeuer. Ich muss ja mal gucken, ob ich auch das erkenne hier. Also ich habe das Jahr eigentlich ganz gut abgeschlossen äh, mit... Lass mich lügen, 33 Prozent. Das war eigentlich ganz gut. Wir haben ja mit Lars schon festgestellt, wer weniger wie 30 Prozent gemacht hat letztes Jahr, der hat irgendwas falsch gemacht. Ähm, dann der Januar mit fast 5 Prozent. Bis Ende Februar 6,5 und bis heute 9,5. Also ich bin im Plus. 9,5 Prozent. Ich bin überglücklich, ähm, aber nicht überrascht. <lacht> Lachen. Ähm, ja, bei mir treibt natürlich das ähm, Rohstoffdepot ich schaue gerade mal rein, was ich für einen Anteil im, im Depot habe. Ähm, also mittlerweile, also Öl, Minenwerte, einfach völlig crazy. Ihr wisst ihr ja selber. Hm. Ich habe leider halt das Problem, dass ich jetzt nicht in die Arbeit fahre, und Berufsverkehr habe und tanken muss. Ähm, aber ich könnte wahrscheinlich die nächsten Jahre ähm, umsonst tanken. Ich habe 39 Prozent mittlerweile. Mein Depot ist auf 30 Prozent ausgerichtet, Rohstoffe und Edelmetalle. Und mittlerweile bin ich bei 39 Prozent. Ja, irgendwann werde ich auch mal auscashen müssen. Aber da haben wir noch ganz, ganz viel Zeit. Also die Ölkonzerne drucken ja die Kohle mittlerweile. BP hängt ein bisschen zurück. Optionsscheine, ich habe nur noch drei aktuell, die hängen auch gerade ein bisschen zurück. Äh, wegen der Volatilität. Aber ansonsten bin ich echt zufrieden mit 9,5 Prozent. Jetzt bis zum, was haben wir heute, 2. März.
0: Ja. Hm. Das ist schon echt Wahnsinn, wenn man das, ähm, man das so sieht, gerade mit den, mit den Ölwerten, die ja massiv abgestraft wurden ähm, zu Beginn von Covid-19 und wenn man sieht, wo die alle heute stehen. Ich meine, ich habe damals auch kräftig zugekauft und das ist äh, eine absolute Wahnsinnsentwicklung, kann man sagen.
1: Ja, und selbst was mir noch einfällt, noch als Nachtrag, weil das habe ich jetzt gar nicht auf der Pfanne gehabt, weil das kontrolliere ich ja auch nur einmal im halben Jahr, ist natürlich tatsächlich physisches Gold. Das hat jetzt natürlich auch nochmal deutlich, deutlich angezogen, Silber genauso. Das ist natürlich dann auch eine Position, die Spaß macht. Und ähm, der Alex auch hier hat es ja gesagt: hier mit seinen Ölwerten, das ist natürlich auch ein wunderbares Beispiel dafür, äh, ja, im Prinzip diese Kraft der, der Diversifikation, ja, dass du äh, natürlich in bestimmten Bereich was verlierst, ja, wer jetzt natürlich äh, viele russische Aktien hat, ja, ähm, aber dass ich natürlich das Ganze kompensieren kann, indem ich das Ganze eben aufgeteilt habe und dann eben genau beispielsweise mit so einer defensiven Goldposition, die jetzt ihre Stärken ausspielt, da zumindest ein Teil der Verluste wieder einfahren kann.
2: Mhm. Ja. Also ich ja. muss sagen, ich habe keine China-Aktien, keine Rohstoffaktien, minimal Tech, also alles was in den letzten Wochen und Monaten irgendwie äh, in die Beine geknüppelt hat, mhm. hat, habe ich irgendwie nicht. Ich habe jetzt nur Value und ähm, Dividendenwerte. Mhm. Ja, also ein paar zyklische Werte wie BASF zum Beispiel sowas wird natürlich jetzt auch abverkauft, die leiden natürlich schon drunter oder Henkel, aber ansonsten Klar, meine Top Ten sind heute wahrscheinlich genauso wie gestern wieder Rohstoffwerte. Okay, Lebensmittel hier, Versicherung. Ja, also es geht schon. Aber ansonsten dominieren natürlich in der Tat die Rohstoffwerte. Muss auch mal gut sein. Also ich habe es ja auch verdient. Ne? Wenn man fleißig da so sein Depot aufbaut, dann möchte man mal auch mal die, wie sagt man, die Früchte ernten.
1: Alex, meinst du denn, wir haben bei den Rohstoffen äh, jetzt wieder so ein Beginn des Zyklus? Also wir haben es ja gesehen, zum Beispiel Anfang der 2000er. Und dann gab es ja wirklich zehn Jahre, so ein Gold- und Rohstoffzyklus äh, aufwärts und äh, dann Abwärtszyklus die 2010er-Jahre. Meinst du, jetzt dreht sich das Ganze wieder?
2: Also ich äh, folge ja dem Uwe Bergold. Äh, meine, meine Mitglieder, meine Leser werden es ja wissen. Da mache ich ja. einmal im Monat eine ja, Auswertung. kenne ich auch, ja. Genau. Ähm, der Autor zum
1: Thema Gold. Ja.
2: Genau, der betreut ja, ja auch drei Fonds, glaube ich. Ähm, kann ich empfehlen, mal googeln, einfach Uwe und Bergold, also wie Gold und ähm, bei goldseiten.de hat er eine monatliche Kolumne, die ist sehr interessant. Und er spricht von den vier apokalyptischen Reitern. Das klingt manchmal ein bisschen dramatisch bei ihm. Aber eine, ich sag mal, die, die Haupthause ist eben die Rohstoffhause. Und an der sind wir jetzt gerade. Und die baut sich eben in den letzten Jahren so auf. Und er sagt immer so schön, das große Finale steht noch vor uns. Und das denke ich halt auch. Also im Moment äh, sieht es ja so aus, dass die durch die Situation in der Ukraine ähm, und durch auch Covid viele Konzerne natürlich ihre Investitionen zurückgefahren haben und auch gesagt haben, sie werden auch nicht mehr groß in Öl investieren. Ähm, Chevron hat die Woche für drei Milliarden irgendwelche erneuerbaren Energien gekauft. Jetzt musst du davon ausgehen, ähm, wenn Putin jetzt schlau ist, also ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er schlau ist, aber wenn er jetzt ähm, böse sein möchte, dann würde er praktisch die, die Lieferung der, von Öl und Gas einfach, aufgrund der Sanktionen äh, an Europa einfach zurückfahren oder beenden, dann kannst du dir vorstellen, was mit dem Ölpreis und mit dem Gaspreis passiert, der wird in die Höhe schnellen und das ist so diese Rohstoffhause, wo man, wenn man so den Uwe Bergwald die letzten Jahre mal verfolgt, was der so schreibt, da denkst du dir auch, mai, was ist denn das für ein pessimist? was denkt der sich denn alles für irgendwelche Szenarien aus, aber das Thema Rohstoffe und diese ganzen langjährigen Zyklen, die bestehen seit Jahrhunderten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie weit das nachzuvollziehen ist. Und deswegen bin ich diesbezüglich d'accord, was er so sagt. Und ich gehe davon aus, wir haben noch lange nicht, wie sagt man, das Top
0: gesehen. Ja. Mhm. Also auf jeden Fall gut dabei zu sein. Ja, bei mir war so ein bisschen Licht und Schatten, was das Investment angeht. Also ich glaube, Einzelaktien, Alex, ist ungefähr wie bei dir, die sind auch äh, top, weil ich natürlich auch äh, relativ viel Rohstoffkram da drin. ETFs sind okay, die REITs sind unter Wasser und äh, die Kryptos auch. Es liegt bei den REITs so ein bisschen an den ganzen Inflationssorgen, weil die ja auch äh, ganz gut gehebelt sind zum Teil. Und äh, Kryptos sind halt Tech und das ist halt ordentlich abgeschmiert. Ähm, wobei die jetzt auch schon wieder gekommen sind. Also ich glaube, ich habe jetzt noch äh, minus 10 Prozent liege ich da noch hinten. Also jetzt nicht im Gesamtportfolio, sondern nur die Kryptos. Aber die waren auch schon mal dieses Jahr bei minus 25. Also das ist schon wieder alles ähm, völlig normal, kann man fast sagen. <lacht> also 10, 20 Prozent im Monat ist ja da kein Thema. Ja, aber ansonsten wird das Jahr auf jeden Fall spannend. Also ich bin ganz zufrieden eigentlich, wenn ich da dieses Jahr mit 5 bis 10 Prozent nach Hause gehe. Ähm, so in meiner P2P-Range sozusagen liege. Die machen ja sowieso immer das Gleiche, die zahlen aus und sind relativ stabil. Wir natürlich schauen, wie es jetzt aussieht in Russland, wie viele da baden gehen von den Kreditgebern oder ob alles so weiterläuft wie bisher. Das ist alles noch so ein bisschen dynamisch und nicht absehbar, aber das wollen wir mal schauen. Aber wir wollen ja so ein bisschen jetzt über die Investment sprechen, die vielleicht in diesem Jahr interessant sein könnten. Um, und das heißt natürlich für euch, das Investment, was wir dieses Jahr brauchen, das muss auf jeden Fall äh, Viren sicher sein, das muss ähm, inflationssicher sein, das muss bombensicher sein und darf natürlich auch kein Risiko haben und mit ähm, einer hohen Rendite. Alex, ich glaube, da hast du doch bestimmt irgendwas für uns, oder? Ich denke, wir gehen jetzt hier so ein bisschen einmal eine Scheiße. Runde, also jeder macht immer eins und ähm, ihr liebe Zuschauer, ihr könnt auch Fragen stellen einfach in den Chat zu den einzelnen Investments. Aber Alex, fang doch mal an, was hast du uns schönes? Verstaubt ist mitgebracht aus deiner Welt. Ja, du ahnst es ja schon. Ähm, ich habe halt nur langweilige boomer
2: dividendenaktien Damit bin ich immer noch der Einzige auf der Insel, der sich mit diesem Thema beschäftigt hier auf Kupangan. Ähm, niemand hat hier Aktien außer ich. Ähm, aber wenn du sagst, 5 bis 10 Prozent reicht dir, dann bin ich ja schon durch, oder, für dieses Jahr. Wenn so ja. könnte ich eigentlich Jahresabrechnungen machen. Das wäre schon <lacht> ganz cool. Okay, ähm, ich mache mal kurz mein Handy aus, damit ich die ganzen... Ähm, Nachrichten hier nicht mehr sehe. Also Leute, die, die mir jetzt hier folgen bei Telegram und so, schreibt einfach bei Lars im, im YouTube-Chat, dann macht das mehr Sinn. Ja. Dann lenkt es A nicht ab und der Lars kann auch sehen, was ihr gerne wissen wollt. Ich habe zwei Aktien mitgebracht, zwei Dividendenaktien, zwei Aktien, die eigentlich eine sehr gute Dividenden-Kontinuität haben und mit welchem Wert fange ich denn an? Ich fange mal an mit Dick Asset zu finden im SDAX und ich sehe Dick Asset als Alternative zu vielen Reiz oder Reads könnt ihr euch wieder schreiten. Ähm, hier geht es darum, ähm, Dick Asset macht ein Büro- und Gewerbemobilien und macht dies nicht nur für eigene Rechnungen, sondern auch für externe Kunden. Und die unzähligen Liegenschaften, das sind so Kaufhausketten, Supermärkte und Behörden und auch Museen. Also das ist eigentlich ein ganz guter Mix. Und sie haben sich jetzt noch aufgebaut, ähm, einen Logistikbereich Warum auch immer, offensichtlich rechnet sich das, wenn man so große Hallen anmietet oder man ist dort flexibel in der Vermietung. Und Kunden von Dick Asset sind unter anderem Versicherungen und Pensionsfonds. Also die machen praktisch nicht wie der Investmentbank für sich selber seine 500 Immobilien-Eigentumswohnungen, sondern sie machen das praktisch für viele ähm, institutionelle Anleger. So, und was mir bei Dick Asset gefällt, im Gegensatz zu Reiz, ist, dass sie eben ihre Gewinne nicht, ich glaube 90 Prozent, oder Luis, muss man nicken, äh, bereits äh, ihre Gewinne ausschütten müssen, ja. sondern sie sind flexibel. Im Moment zahlen sie auch äh, einen hohen Anteil aus. Aber ähm, im Vergleich zu vielen Reiz haben sie noch eine gute Wachstumsstrategie. Die Nettogewinnmarge ist hoch. Der Verschuldungsgrad habe ich aufgeschrieben bei gut 62 Prozent. Und das Umsatzwachstum liegt in den letzten fünf Jahren bei 9 Prozent und der Gewinn bei 30 Prozent. Also hier gibt es noch richtiges Wachstum in dem Bereich, findet man selten. Und durch die Flexibilität bei den Ausschüttungen bin ich zum Beispiel, wenn ich mir ja so manche Reiz anschaue, da denke ich mir, bringen mir 12 Prozent monatlicher Dividendenertrag, also monatliche Ausschüttung und 12 Prozent im Jahr, sage ich mal, wenn du dann am Ende durch den Kursverlust das alles irgendwie dann doch selber bezahlt hast. Und ja, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das Unternehmen ist auch über eine Milliarde bewertet, ich glaube 1,2 Milliarden. Und Dividendenrendite mittlerweile 5,2 Prozent. Und das Interessante bei der Aktie, sie also hat unter anderem auch bei uns beim Dividendenalarm ein Kaufsignal. Das ist zwar noch nicht so ganz fortgeschritten, aber zumindest läuft der Wert, äh, habe ich es aufgeschrieben hier, seit mehreren Monaten, über ein Jahr in der Range zwischen 14 und 16 Euro. Und jetzt sind wir wieder am unteren Ende des Bandes. Und daher denke ich mir, ist es durchaus interessant, dort vielleicht mal sich mit einer Tranche zu platzieren. Ansonsten Kursziele der Analysten gehen von 19 bis 24 Euro. Da ist noch ordentlich Potenzial. Und ich glaube, im Moment habe ich lieber eine Dick Asset als irgendwelche unbekannten Reiz im Depot, die aufgrund von Zinsanhebungen vielleicht deutlich stärker belastet sein werden in Zukunft und die Gewinne wahrscheinlich und die Dividenden aufgrund dessen vielleicht auch etwas abschmelzen könnten. Ja. Mhm. Super Tipp von mir.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Bevor wir weitermachen, kam hier gerade noch eine Frage aus dem Chat, wo aktuell dein Indikator steht. Ich glaube, ich habe geantwortet bei 56, das ist eine neutrale Phase, oder?
2: Schauen wir mal. Hin. Alter, der heutige Tag muss ja berücksichtigt werden. Also das ging ja wieder zu hier, während ich hier Bier trinken
0: war. Ja. Okay. <lacht> Du es zwar raus, äh, wir machen jetzt erst mit äh, Luis weiter. Ja, genau, mach mal weiter, ich suche das mal raus.
1: Ja, ich habe mal was ganz anderes mitgebracht und bin mal aus der Börse rausgegangen. Und ähm, ja, Lars, du hast ja gesagt, etwas, was, was ausfallsicher ist, ja, Inflation äh, oder von inflationären äh, Inflation Entwertung schützt und trotzdem noch eine anständige Rendite also zumindest abliefern kann. Und ähm, ich bin mal in ein ganz anderes Segment gegangen, nämlich in das Segment Freizeit bzw. Urlaubsgestaltung. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch sieht, aber, aussieht, aber jetzt mal...
2: Urlaub bräuchte ich auch mal wieder.
1: Richtig, ne? Und wenn man jetzt mal so <lacht> den, den, den Durchschnittsdeutschen betrachtet, äh, was glaubt ihr, was, was in den zukünftigen Jahren für Urlaubstrends in Deutschland vorherrschen könnten? Inlandsurlaub.
2: Inlandsurlaub auf jeden Fall. Maximal 150 Kilometer, keine Fernreisen, nichts mit Flüge. Bingo. Thomas.
1: Genau, das war auch so ein Punkt. Einmal durch die Umweltdebatte, egal wie sinnig oder unsinnig man die findet, wird der Trend auf jeden Fall Richtung Inland gehen. Und ja, natürlich durch die bekannten anderen Faktoren auch, wobei ich denke mal, dieses die Reiserestriktionen, die fallen entsprechend weg, aber tatsächlich Inlandsurlaub, ähm, aber auch sagen wir mal, der demografische Wandel wird natürlich dafür sorgen, dass äh, mehr und mehr Leute weniger weit und dann eher im Nahbereich bleiben. So, nun ist natürlich klar, es gibt klassische Urlaubsregionen in Deutschland, die sind natürlich recht überteuert. Ja, ich denke mal, auf der Insel Sylt wird es schwierig, aber es gibt auch andere Gebiete, die, ja, muss man sagen, noch so ein bisschen im Dornröschenschlaf sind, äh, fast schon im wahrsten des Wortes. Und ein solches Gebiet ist tatsächlich genau bei mir vor der Haustür. Also ich bin in einer halben Stunde im Oberharz. Und wenn man sich mal den Harz eben ansieht, dann war das ja bis tatsächlich zum Fall der Mauer eine sehr beliebte Urlaubsregion, die danach aber tatsächlich nach der Grenzöffnung schlagartig an Popularität verloren hat. Und dementsprechend ja, ist dort auch, ja hat dann eben dieser Dornröschenschlaf Einzug gehalten. Ja. Das heißt, äh, da wurde auch nicht mehr viel äh, investiert, da sind die Besucherzahlen zurückgegangen etc. pp. Und das hat dazu geführt, dass stand jetzt dort eine Vielzahl von Immobilien nach wie vor zu, muss man sagen, ähm, absolut relativ betrachtet, sehr günstigen Preisen zu erwerben sind. Und zwar durchaus in ja, diesen klassischen, attraktiven, Naturlagen, ja, also kleine Städtchen mit weiter Aussicht, mit hohem Erholungswert, wo aber trotzdem vor Ort alles so ist, was man, was man benötigt. Und äh, der Punkt ist eigentlich, hier muss man so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Warum? Weil es gibt auch Orte mit ähm, so 70er-Jahre-Bausünden, wo dann einfach irgendwelche groben Kästen äh, gepflanzt worden sind, dann neben so einem so, so alten Fachwerkkern, das ist natürlich hässlich, äh, das bekommt man a, auch nicht äh, vernünftig verkauft, da, da sind die Preise auch äh, total im Boden, was natürlich auch damit hängt, damit hängt, dass die Hausgelder da ganz hoch sind, um solche Objekte natürlich ähm, ja, dann weiter zu betreiben. Ja, aber wenn man eben so ein bisschen schaut und dann eben in die beschaulichen, schönen Orte guckt, da findet sich dann hier und da doch noch eine interessante Immobilie und äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir eben für dieses Jahr vorgenommen habe, dort mal eben die Angel auszuwerfen und eben zu schauen ähm, eben in den einschlägigen Orten, auch die mir oder uns auch persönlich als Familie gut gefallen, ja, wir sind ja auch öfter im Jahr dort und äh, verbringen das eine oder andere Wochenende da in einer einsamen Hütte und ähm, tatsächlich so ein bisschen ins Urbane zu gehen, also sprich Kleinstadt Dorf, äh, aber klar mit, mit Freizeitausrichtung, weil ich persönlich auch der Meinung bin, dass das Gebiet über die Jahre wieder auf jeden Fall kommen wird. Es ist auch, muss man sagen, ähm, ja, wunderschöne Landschaft. Und man versteht, äh, wenn man dort dann auch mal morgens dann äh, guckt, wie so die, die Nebel, die Berge und Bäume so hoch wabern, äh, dass Goethe hier zum Faust inspiriert wurde auf seinen zahlreichen Wanderungen. Also es ist wirklich ähm, ja auch von der Natur her wunderschön, auch von vielen Freizeitaktivitäten. Übrigens nicht nur im Winter mit, Schneefahr äh, mit, mit Schneefall und äh, Skifahren, sondern beispielsweise auch, äh, was sie jetzt in den letzten Jahren stark ausgebaut haben, ähm, ist, jetzt weiß ich gar nicht, wie die Sportart heißt, aber so diese Mountainbiker, die die, Berge runterfahren. Also, da gibt es auch richtig viele Parcours und Wettbewerbe und sowas.
2: Also, es ist ist das, auch... heißt Mountainbiken, heißt das.
1: Nee, es hat aber nochmal so einen speziellen <lacht> Namen. <lacht> diese diese Sportarte-Prinzip, so Abfahrt, aber eben im Fahrrad und über so Stock und Stein. Mhm. ja. Und ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall meine, meine Angel auswerfen. Und das Schöne ist ja, selbst wenn man das äh, dort ja, mal nicht vermietet hat, ähm, egal ob temporär oder für längere Zeit, dann kann man das ja auch selber eben nutzen und ja, wer weiß, dann auch in ein paar Jahren vielleicht dann auch selber dann als äh, schönes äh, Refugium nutzen, wenn einem zu viele Leute dann doch auf den Senkel gehen.
0: Okay, also ein ganz äh, bodenständiges Immobilieninvestment. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wenn ich auf, auf Harz, wäre ich nie gekommen, nie
2: wäre ich auf Harz gekommen.
0: Ja, das ist doch mal ähm, auf jeden Fall eine super interessante Sache. Willst du das dann über Airbnb vermieten oder hast du das schon klar gemacht? Ja, der erste Punkt wäre natürlich ein Objekt zu
1: suchen. Jetzt gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, weil zum Beispiel, ähm, und das kann man auch kombinieren. Es gibt eine kleine Stadt im Harz, nennt sich Clausthal-Zellerfeld, ist eben genauso auch ein eingeschlafener Ort. Aber äh, hier ist äh, das interessante Clausthal-Zellerfeld, äh, hat eine oder ist im Verhältnis zur Einwohnerschaft äh, die größte Universitätsstadt Deutschlands, weil die haben tatsächlich eine Bergbau-Uni dort. Und äh, ist auch die Uni deutschlandweit mit dem höchsten Anteil ausländischer Studenten. Also die hat wirklich ein äh, hohes Renommee für so Ingenieursberufe und alles, was so mit Bergbau zu tun hat. Ähm, und da kann man natürlich überlegen, naja, wenn ich da, äh, da, da drumherum ist aber auch Wintersport beispielsweise. Und da kann man natürlich auch überlegen, ähm, ob man sich da entsprechende äh, entsprechendes Objekt holt, was man dann alternativ natürlich an Studenten vermieten kann oder eben an Touristen, der Punkt ist natürlich oder der Knackpunkt, den ich sehe, ist, da mache ich mir auch keine Illusion, ist natürlich, ähm, sich Leute zu suchen, die also quasi ein Hausmeister und, und eine Putzkraft, die dann das Objekt in Ordnung bringen, ja, wenn ja, jemand dann da eben äh, das Ganze verlassen hat. Ja, und da brauche ich natürlich zuverlässige Leute, die das dann auch ordentlich machen. Das hat natürlich einen Vorteil, ich bin da relativ in Nähe. Ja, also ich wäre dann in relativ kurzer Zeit da und könnte mich dann gegebenenfalls äh, dann selber vergewissern, äh, ob das alles soweit passt. Ist natürlich was anderes, als wenn du in München sitzt und das Ganze überwachen möchtest. Ne? Aber klar, Airbnb wäre Möglichkeit, gibt natürlich auch viele Portale, ähm, regionale Portale und, weiß ich nicht, Harztourismus etc. pp. Ja.
0: Hm, okay. Ähm, die Sportart heißt übrigens Downhill, wurde gerade eben im Chat gesagt.
1: Downhill, ja, vielen Dank. Ja. Ja. Und da
0: kam jetzt auch eine Frage von dem Rabahn: Ist das Steuer einfach? Aber ich glaube, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. <lacht> das ist keine gute Idee bei News.
2: Ja, die Putzfonds und Steuer, das sind so zwei Sachen, ne?
1: Ja, ich glaube, also du musst ja sehen, das muss natürlich dann trennen, weil das natürlich dann gewerbliche Einkünfte sind, sobald es eben touristisch vermietet ist. Wenn es jetzt an Studenten vermietet ist, dauerhaft, dann natürlich nicht. Dann ist normale Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.
0: Ich bin mir sicher, du hast da schon irgendeine Idee, um, wie du das. Man muss dann schauen, einfach.
1: wie man das einfach gestaltet. Ja,
0: genau. Gut, und, ja. Kommen wir ja zu... Ich habe mir den Namen noch nicht
2: mehr merken können. Klaus Henningsdorf oder was? Wie soll das Klaus einfach sein? Klaus
0: Thals, Zellerfeld
2: Ah, Klaus Thals.
0: Ich glaube, morgen früh weiß ich. Ich werde es nicht in die Show notes packen. Ja. <lacht> genau. Okay, kommen wir zu meinem ersten Investment. Meine Community wird es wahrscheinlich schon kennen, aber für euch ist es mit Sicherheit neu. Und zwar ähm, ich, äh, war ich über den Jahreswechsel in Oslo. Und habe mich da in ja, ein Investment eingekauft mit dem Namen Bullride. Und zwar geht es dabei um einen Marktplatz für E-Scooter. Ähm, und die Idee dahinter ist, wir haben den Marktplatz für die E-Scooter. Wir haben dahinter die Verleihunternehmen, die ihr auch kennt, wo man jetzt halt über die App einen E-Scooter leihen kann und damit rumfährt. Und wir haben auf der anderen Seite halt uns Investoren. Und äh, ich als Investor kann dort einen Scooter kaufen. Der gehört auch komplett mir. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie einen Anteil an dem Scooter, sondern wirklich dir. Du kannst äh, den abholen, wenn du Lust hast. Und dieser wird über den Marktplatz an die Verleihunternehmen vermietet und du bekommst dann halt deinen Anteil an der Miete davon. Ähm, und der fährt halt den ganzen Tag rum und äh, soll sich halt dann nach eins bis anderthalb Jahren circa wieder refinanziert haben. Und ähm, diese Scooter haben eine Laufzeit von circa drei Jahren. Also nach drei Jahren werden die dann von der Straße wieder genommen, weil die dann unbrauchbar sind. Und du kannst dir dann halt theoretisch von deinem Erlös, wenn du möchtest, zwei bis drei neue Scooter kaufen. Und der große Vorteil, den dieses Investment hat, ist halt, dass es offensichtlich ähm, ein Vermögenswert ist, der komplett dir gehört. Und man hat jetzt nicht einfach wie bei den P2P-Plattformen eine Forderung für irgendetwas, für irgendwie einen Kredit, den man dann zurückbekommen könnte ähm, und muss dann nicht hinterher rennen, sondern du hast wirklich einen Vermögenswert, der per Rechnung dann dir gehört und mit dem du auch theoretisch machen kannst, was du willst. Aber du trittst ihn halt ab für die Vermietung an das äh, jeweilige Verleihunternehmen. Das Ganze ist noch ein super neues Konzept aus Gibt's, es gibt ist quasi konkurrenzlos, gibt es ansonsten nirgendwo sonst. Und der einzige Grund, warum ich da eigentlich investiert habe, weil ich daran glaube, ist, dass ich den Gründer schon ziemlich lange kenne. Ich arbeite selber schon mit dem acht Jahre lang zusammen. Und ich fand die Idee so cool und es macht für mich total Sinn. Deswegen habe ich mir dann ein paar Scooter mal gekauft. Und die Saison startet jetzt. Man muss dazu wissen, die Scooter, die sind im skandinavischen Bereich aktuell. Das heißt in Norwegen und in Finnland. Und die fahren nicht das ganze Jahr so wie bei uns. Das heißt, die haben nur Saison von ähm, Mitte März bis Oktober, November und dann gehen die halt von der Straße. Ansonsten würden die Dinger halt keine drei Jahre durchhalten, weil die dann von Salz kaputt gemacht werden oder halt ja, durch irgendwelche Unfälle, weil die Leute dann im Winter offensichtlich nicht damit fahren können beim Schnee. Ähm, das heißt, man hat nur eine recht begrenzte Saison und man hat ähm, Zeiten dazwischen, wo die Scooter halt gar nichts verdienen. Ähm, aber auf der anderen Seite verdienen sie dann halt in den Sommermonaten dann entsprechend mehr, weil sie ja auch, ähm, es gibt ja in vielen Orten nicht so eine richtige Nacht oder eine sehr, sehr kurze Nacht, daher werden die vielleicht auch teilweise sogar 24-7 gefahren. Ja, genau, das ist ähm, mein erstes Investment, mal was ganz anderes. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ähm, ich habe mir die Scooter Anfang Januar gekauft, bis jetzt sind sie noch nicht auf der Straße, das heißt, verdienen noch kein Geld, aber das soll jetzt Mitte März passieren. Und ähm, theoretisch ist es auch so, dass neue Verleihunternehmen jetzt dazukommen können. Ich glaube, dem jetzt einen an der Angel aus Großbritannien. Das heißt, für die Verleihunternehmen selbst ist das halt wieder eine Möglichkeit, sich über die Investoren ähm, die Flotte zu finanzieren, wenn man so möchte. Und ähm, das Coole ist auch... Der Scooter selbst, der kann ruhig kaputt gehen, aber du bist halt immer an dem äh, Ertrag der gesamten äh, Flotte beteiligt. Das heißt, wenn dein Scooter jetzt kaputt geht, aber die gesamte Flotte irgendwie aus 400 Scootern besteht, dann verdienst du halt trotzdem weiter mit, obwohl dein Scooter jetzt äh, eventuell nicht mehr benutzt werden kann. Das ist auch ein ganz cooles Sicherheitskonzept, was dahinter steckt. Also dir kann tatsächlich recht wenig passieren, es sei denn, es fällt die gesamte Flotte aus oder das Unternehmen ist vielleicht insolvent, ähm, wobei man da ja halt den Vorteil hat, dass man halt am Ende den Vermögenswert hat. Das ist ja das große Ding dabei. Ja, das ist mein erstes Investment.
1: War ich ja deinen Podcast immer regel... Ah ne, dann der Alex zuerst. Der hat, sich der hat sich vorher gemeldet.
2: Kann man ja im Podcast überhaupt nicht sehen, ja. Ich wollte nur mal, weil du es gerade angesprochen hast, ich erinnere mich, wo ich noch in Berlin war jetzt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr. Da werden die Dinger immer in die Spree geworfen. Ja, ich wusste, dass und das dachte, kommt. Ja, <lacht> und da dachte ich mir auch, warum... Also, Aber jetzt hast du es ja gleichzeitig schon erklärt. Da bin ich ja ganz froh, dass du da trotzdem noch dein Geld kriegst.
0: Ja, Das Witzige ist, das habe ich mir auch erklären lassen, ähm, das passiert auch in Norwegen hin und wieder, die sind nicht so rabiat damit wie bei uns, aber die Dinger gehen nicht kaputt, also die werden geborgen und solange das kein Salzwasser ist, ähm, kann man die werden die Teile zwei, drei Tage getrocknet und gehen dann wieder auf die Straße. Wusste äh, ich auch nicht, also die haben mir Fotos geschickt, da wir haben wirklich, die haben Taucher, <lacht> Taucher engagiert, die dort tauchen gegangen oh ja. sind und ähm, die haben die Dinger rausgeholt, die Kosten übernimmt dann der Mieter natürlich, wenn der gefasst wird und ja, dann gehen die Dinger wieder auf die Straße. Mhm.
1: Ach ja, Ist das sehr, sehr widerstandsfähig, die Geräte. Ja, ja, ja. wobei, äh, ja, die Skandinavier sind ja bekannt dafür, mit, ähm, mit fremdem Eigentum deutlich pfleglicher umzugehen. Das fällt mir auch mal wieder sympathisch auf, wenn ich dann da bin. Ich finde das auch total witzig. Also, in Schweden ja. bin
0: beispielsweise. Ja. Bei dieser ganzen Diskussion um Bullride, ähm, ich habe so viele Kommentare bekommen und echt viele haben einfach, die größte Angst ist wirklich, was ist denn, wenn die irgendwelche Vanda vandalierenden Leute die Dinger kaputt machen? Das ist echt die größte Sorge von allem. Das ist echt der Deutsch,
1: De deutsche Touristen dann mal wenn. <lacht> <lacht> ja, aber, aber eine andere Frage, was mir nämlich direkt, in, äh, die Spree war mir da gar nicht eingefallen, mir ist was anderes eingefallen, nämlich dass immer mehr Städte ja die Scooter verbieten. Und das ist ja, glaube ich, so das, wäre jetzt aus meiner Sicht so ad hoc aus dem Bauhaus das ist erst das größte Risiko für so ein scooter Scooterverleihgeschäft.
0: Ähm, ja, das kann natürlich passieren, aber ich glaube, das ist jetzt in äh, Norwegen bzw. Finnland nicht ähm, so aktuell. Und zudem haben die auch, also es ist jetzt nicht so, dass die Fl Städte da überflutet werden mit Scootern, sondern die haben immer ein bestimmtes Kontingent. Das heißt, hier, ich nicht, auf einen Stadt maximal 500 Scooter und die werden dann halt aufgeteilt unter den verschiedenen Anbietern. Also wie
1: Taxilizenzen. ja.
0: Genau, richtig. Deswegen ähm, werden die sehr wahrscheinlich da nicht verboten werden, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, mhm. Die sind da schon ziemlich streng. Ich weiß ich nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, aber zumindest da ähm, glaube ich da nicht dran. In ja, also Bangkok
2: gibt es keine, habe ich gesehen. Aber da haben die auch keine Straßen, wo man damit fahren könnte. Ich wollte gerade sagen, das macht
0: ja auch keinen Sinn, ja. Nee.
2: Und in Singapur funktioniert es komischerweise. Da gibt es nämlich Abstellflächen und stehen die da auch da. Die wirft keiner irgendwo hin. Also ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass man einfach nur vernünftige Regeln machen muss und sagen, wenn ihr das betreiben wollt, dann muss das so und so funktionieren. Und wenn es das nicht gibt, weil die Leute da in den, im Senat oder wo auch immer der sitzt und da entscheidet, keine Ahnung von irgendwas haben. Und hm. Die Stadt einfach nur überflutet wird mit dem ganzen Schrott. Ähm, dann aber, aber, aus, ja. aber
1: Alex, das kannst du nicht Singapur auch nicht wieder mit Berlin
2: vergleichen. Ja, ja stimmt. Ja. Also der Asiate ja. an sich, der ist
1: halt so höflich, <lacht> der würde niemals auf die Idee kommen, also so ein Ding überhaupt in den Fluss zu schmeißen und auch nicht einfach irgendwo stehen lassen, sondern der wird es natürlich auf der auf der zugewiesenen Fläche hinstellen, ja? ohne dass man ihm das irgendwo sagt. Ja.
0: Ja, bei Singapur Gut. ist natürlich noch der, äh, die andere Sache, die Strafen sind so extrem hoch, das wird sich vermutlich auch keiner trauen. Ja, ja, ja es gibt es gerade eine Frage aus dem Chat, äh, bzw. einen Kommentar, wirklich schade, hat auch schon seit ein paar Wochen auf der Seite geschaut und leider gibt es keine neuen Scooter. Ja, das ist das Problem, also die haben jetzt, ähm, ja, die haben jetzt nicht ständig Scooter da, weil die müssen ja auch irgendwie untergebracht werden, ich habe es gerade schon gesagt, also die Städte sind halt, haben ein bestimmtes Kontingent und die haben jetzt auch nicht, äh, die beliefern auch nicht alle Städte, deswegen muss man halt immer auf die Order warten, die sind halt so schnell weg tatsächlich, ähm, ja. Aber der nächste Order, der soll jetzt kommen, der nächste Container mit Scootern, irgendwie Mitte März für die nächste Lieferung. Also da bleibt auf jeden Fall up to date und ähm, ja, ich verschicke es auch über meine Community, sobald ich das ähm, herausbekomme, wenn es die nächsten gibt. So, jetzt wollen wir nicht zu viel was Scooter reden, ähm, sonst haben wir die Zeit davon. Äh, Alex, wie wäre es mit deinem zweiten Investment? Ja, das
2: zweite Investment kommt auch aus der Boomer Region als Aktionär hier für Leute, die äh, gern Aktien halten wollen. Ich kann halt nur Dividende Aktien, ansonsten kann ich halt nichts. Ähm, hier geht es um Fresenius, dürfte ja jeder kennen. Ähm, Europas größter Gesundheitskonzern, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, sehr diversifiziert aufgestellt und die Quartalszahlen haben fast in allen Punkten die Analystenschätzungen übertroffen und trotzdem wird oder wurde die Aktie extrem abverkauft. Und ich habe einen Kommentar gefunden von einem Analysten aus Österreich, von der Raiffeisenbank, den kann ich ja mal kurz vorlesen. Die Bewertung von Fresenius spiegelt nicht adäquat das Ertragswachstumsprofil sowie den stark defensiven Charakter dieser Erträge wider auf Basis der Kennzahlen des nächsten Jahres erzielt Fresenius aktuell massive Bewertungsabschläge von bis zu 63 Prozent gegenüber der Peer-Group. Und das fand ich schon mal sehr interessant. Das heißt, ähm, Fresenius hat extremes Aufholpotenzial. Und im Moment ist es so, dass die Verschuldung, finde ich, im Rahmen ist. Ähm, aber der CEO selber gesagt hat, wir können mit dieser... Äh, ab aktuellen Verschuldung einfach nicht in unser künftiges Wachstum reinvestieren. Das heißt, Sie haben sich bereit erklärt, Anteile an Ihren Beteiligungen abzugeben, zum Beispiel Fresenius Medical Care. Dort haben Sie aktuell die größten Schwierigkeiten. Da geht es gerade wegen Covid um Patientenübersterblichkeit. Äh, was haben wir noch? Pandemiebedingter Schwierigkeiten, höhere Personalkosten und, und, und. Ähm, da würden Sie jemanden einen Investor mit ins Boot holen, wenn das Angebot stimmt. Das sind so News, ähm, da würde die Aktie sofort einen Sprung nach oben machen, wenn sich dort jemand findet und der Abverkauf ist extrem. Du kannst praktisch die Fresenius-Aktie, ich habe mal nachgeschaut, der Umsatz ist heute genauso hoch wie 2017, der Gewinn ist auch genauso hoch wie 2017, also plus minus 6 Euro jetzt mal. Ähm, der Unterschied ist, dass die Aktie 2017 fast 70 Euro gekostet hat und heute kostet sie unter 30. Also der Markt war bereit, 70 Euro zu bezahlen für die Erträge und für die Umsätze, die die Aktie erzielt hat. Und ich denke, da werden wir auch wieder hinkommen. Also eine Verdopplung ist bei 60 Euro, das heißt 10 Euro Bonus, die schenken wir uns. Und ein Dividendenaristokrat aus Deutschland mit Verdopplungspotenzial. Also ich habe heute gekauft, kann ich so sagen. Ähm, meine Mitglieder haben es ja gesehen, für mich ist das absolut ähm, eine Top-Aktie, die vielleicht momentan leidet, aber die Leidungsphase ist sicherlich irgendwann vorbei. Ein Punkt noch hier, Kursbuchverhältnis, Großbuchmultiple verhältnis ähm, Kurs liegt bei unter 1. Also das ist ein absolut krasser Wert.
0: Woran liegt das, dass die so krass äh, unter Wasser gekommen sind die ganzen Jahre? Also wenn, das so, wenn die so krass unterbewertet sind? Ähm, ich meine, die letzten, laufen ja schon die ganze Zeit. Ja, aber in, den
2: letzten, in den letzten Monaten, ähm, oder sind ja schon zwei Jahre mittlerweile, drückt natürlich das Covid-Geschäft ordentlich. Und sie haben eine äh, Holding-Struktur gewählt, die am Markt nicht so gut ankommt mit den ganzen Einzelfirmen und Unterfirmen. Mhm. Ähm, und da haben sie sich jetzt wohl bereit erklärt, das mal aufzubröseln. Das Problem ist, äh, solange sie sich nicht committen, wie genau das aussehen soll, ähm, ist das halt eine Ungewissheit, die der Markt irgendwie schlecht einschätzen kann. Aber wie gesagt, ich bin da zuversichtlich. Ich bin da noch jung, ich habe Zeit, ich kann abwarten und die nächsten Quartale gibt es bestimmt auch bessere News. Und Covid ist ja anscheinend auch vorbei. Ich lese gar nichts mehr in der Zeitung. Also ich denke mal,
0: ähm, Fresenius wird bald bessere Zeiten erleben. Ja, hier kommt gerade noch eine Frage aus dem Chat. Fresenius SE oder Fresenius Medical Care? Ich nehme an, du redest über Fresenius SE, ne? Genau,
2: ich rede von Fresenius, weil also Fresenius Medical Care ist für mich jetzt kein Investment, weil dann kann ich ja durch die Beteiligung mit Fresenius einfach besser diversifizieren.
0: Ja, ich habe sie tatsächlich auch schon, ich habe es im Chat eben schon gesagt, äh, auch schon lange auf der Watchlist, aber irgendwie, naja, ich mag dann doch die, die Nicht-Jahresausschütter doch ein bisschen lieber als die langweiligen deutschen Werte. Es dauert nicht immer so lange, bis da mal was auf dem Konto landet. Aber klar, 100 Prozent, ähm, wenn es wieder auf den alten Wert geht, ist natürlich auch nicht schlecht, kann man mitnehmen. Macht sie auch gut als Marketing für dich. Ja, das funktioniert schon ganz gut. Gut, dann kommen wir zu Luis mit deinem nächsten Investment.
1: Ja, auch bei meinem zweiten Investment ähm, habe ich jetzt keinen klassischen einzelnen börsennotierten Wert, sondern möchte so ein bisschen Interesse wecken, nicht ganz uneigennützig für eine bestimmte Anlageklasse oder Gattung. Ähm, an euch mal die Frage, was glaubt ihr oder kennt ihr äh, namentlich oder zumindest mal schätzen aus welchem Jahr aktuell der börsennotierte Fonds, der am ältesten ist, stammt?
2: Und ein tws ding bestimmt, oder? So ein Alte-Leute-Ding da.
0: Aus welchem Jahr ist ja die Frage. Hm. Hm. Mal sagen, so ja. 1920? 1999.
1: 1999?
2: Noch älter, oder wie? Ja,
1: also um es kurz zu machen, ähm, tatsächlich der älteste börsennotierte Fonds, der aktuell noch handelbar ist, äh, ist in London notiert und wurde aufgelegt im Jahr 1868. Ja. Ja, ich das? Äh, schon einiges auf dem Buckel und das ist der sogenannte äh, Foreign and Colonial Government Trust und ähm, damals quasi ein Emerging Markets Fonds, weil er nämlich in den neuen Industrien äh, in den USA angelegt hat und das war natürlich für aus Sicht der, der Engländer war das seinerzeit äh, ja ein ein Schwellenland, war ja, auch nach dem Bürgerkrieg und ähm, dem hat sich eben dieser Fonds verschrieben. Und das Besondere ist, er repräsentiert tatsächlich eine Fondsgattung, die hier bei uns so völlig unter dem Radar läuft in Deutschland. Jetzt vielleicht bei unseren Zuschauern nicht so ganz, jetzt bei denen, die mich nachverfolgen oder allgemein auch hier den, den Einkommensinvestoren-Podcast natürlich auch nicht. Aber die Rede ist von diesem klassischen closed end Funds. Ja, hier in Deutschland kennen wir ja auf der einen Seite die klassischen Investmentfonds, ja, die es hier über Deka oder Union Investment oder andere Anbieter gibt, ja, wo ich eben einmal am Tag die Anteile über den Tresen der Fondsgesellschaft handeln kann. Das heißt, da wird dann immer ermittelt, naja, wie ist denn so der aktuelle die aktuellen Vermögenswerte? Dann wird eben hoch wie viele Anteile laufen um und dann, was ist eben ein Anteil wert? Und dann kann ich eben einmal am Tag tauschen. Oder ich habe eben die ETFs. Und bei den ETFs ist es ja so, dass diese Market Maker, also ähm, mit dem Emittenten ähm, ja, jetzt vertraglich verbundene Banken und Broker dafür sorgen, dass eben der Kurs des ETFs möglichst eng am Kurs des Index klebt. Ja, hier ist ja das Ziel, es soll ja möglichst geringe Abweichung geben. So, und ähm, aus der angelsächsischen Welt, eben kommend aus England, 1868, hat sich eben äh, nicht nur in England, sondern auch in den USA, in Kanada, in, äh, selbst in der beschaulichen Schweiz, eben äh, dieses Instrument des closed and Fund etabliert also ein Börsentieter-Fonds, der aber nicht durch Market Maker kursmäßig gesteuert wird das heißt hier bemisst sich der Kurs tatsächlich allein nach Angebot und Nachfrage so und was ist jetzt das interessante daran das interessante daran ist dass ich hier natürlich ähm, zum einen eine super breite Palette an Möglichkeiten habe zu investieren das heißt ich habe hier wirklich auch verschiedene, Klassen ja, von Standardaktien, Dividendenaktien, Wachstumsaktien, äh, Anleihen, ähm, dann Lars, du hast ja auch mal hier erwähnt, zum Beispiel diese Muni-Bonds, da gibt es ja auch Closed end Funds, diese äh, Muni-Bonds, also US-amerikanische Kommunalanleihen investieren. Oder ich hatte ihn ja auch mal hier erwähnt, den Hypnose Songs Fund. Kannst du gleich nochmal was zu sagen, Alex, ähm, der halt in Liedrechte oder Musikrechte investiert. So, und das Interessante ist jetzt gerade jetzt in der jetzigen Konstellation, dass eben dann, wenn wir so einen Schock haben und die Kurse mal runtergehen, insbesondere bei diesen Closed-End-Funds, die Kursabschläge im Vergleich zum inneren Wert auseinandergehen. Ja, also immer dann, wenn, die, wenn wir uns im Korrektur- oder gar Crash-Modus befinden, das war zuletzt eben im Frühjahr 2020 der Fall, jetzt zwei Jahre später wieder so im Schnitt, dass wir eben im Prinzip den Dollar oder das Pfund für 80 oder 75 Pence ähm, oder Cent kaufen können. Ja, Und das geht eben bei den klassischen Fonds nicht, das geht eben auch nicht bei den ETFs, weil es eben die Market Maker gibt, die dafür sorgen, genau dass genau das nicht passiert. Und wer sich eben für dieses ganze Thema interessiert, ist aktuell eben gute Möglichkeit zu schauen, wenn ich, ähm, also insbesondere dann, wenn ich natürlich einkommensorientiert vorgehe, weil viele dieser Closed-End-Funds, sind eben tatsächlich, ja, letztendlich Cashflow-orientierte Vehikel. Also da geht es darum, regelmäßig äh, etwas auszuschütten. Und äh, ja, hier besteht eben die Möglichkeit, aktuell äh, gibt es eben viele Fonds, die wirklich äh, qualitativ äh, sehr gut aufgestellt sind, zu einem deutlichen Abschlag ähm, zu ähm, kaufen. Und dieser Abschlag ist dann auch so groß, der kompensiert dann locker die Tatsache, dass, dass, dass sich hierbei natürlich um aktiv gemanagte Fonds handelt, die natürlich teurer sind als, also sein können nicht immer, ja es gibt auch einige sehr, sehr günstige, aber in der Regel teurer sind als eben ein entsprechender ETF. Aber das kann ich natürlich ja, damit umgehen. Und ich habe so nochmal einen risikolosen Hebel auf meine Rendite, ja, weil ich kaufe im Prinzip ein gesamtes Wertpapierportfolio im Wert von 100 für 80. Ich bekomme aber auch die Dividende für 100. Ja, das heißt also, ähm, hier ähm, aktuell gute Einstiegsmöglichkeiten. So und der Grund, warum ich jetzt keinen einzelnen Wert nenne, könnte ich jetzt natürlich machen. Aber ähm, da habe ich mich auch hier mit dem, mit dem Anton Neupel, mit dem ich den Einkommensinvestoren-Podcast mache, mal ausführlich drüber unterhalten. Kann man überhaupt so eine Strategie in dem Bereich fahren bei Closed and Funds wie bei ETS, wo man sagt, ich kaufe mir einen Welt-ETF und das war's, ne? so ein fuzzy -All, all world etf und das war der Meinung, das geht hier eben nicht, weil ich eben doch aktiv gemanagte Portfolios habe und wir hier so zum Schluss gekommen sind, also so ja, zehn Stück sollte ich mir schon ins Portfolio legen, die kann ich dann aber sehr automatisiert laufen lassen, mache ich ja selber auch und äh, jetzt kommt noch der Punkt, warum ich das jetzt natürlich nicht ganz uneigennützig ähm, erwähne. Ähm, und aber ich habe zwar, der Lars hat es mir erlaubt, <lacht> das hier zu bringen. Und zwar habe ich genau zu dem Thema äh, zusammen mit dem Anton letztes Jahr, über das letzte Jahr äh, Buch verfasst. Das nennt sich Close End Funds Verstehen und Bewerten. Ist ab sofort vorbestellbar, tatsächlich auf Amazon. Das passt also zeitlich jetzt hervorragend. Ähm, kommt mal wieder über den Finanzbuchverlag und lieferbar ab dem 22.03. dann in der Druckversion. So, das ist mein kleiner Ausflug in dieses in so ein kleines äh, Fondsegment.
0: Okay, ja, super. Also, ich finde die Close End Funds ja auch super, super spannend. Ich habe auch einige. Und ja, ich bin gespannt auf das Buch.
1: Das äh, werde ich natürlich bei Zeiten verschicken. Und das Interessante ist auch hier wieder, es gibt tatsächlich auf dem deutschsprachigen Markt kein nicht. Buch zu dem ja. Thema. Ja, genau. Und äh, das fanden wir dann auch wirklich überraschend, weil international das Segment äh, sehr groß ist. Und was es bei den Recherchen übrigens auch überrascht hat, das hätten wir auch nicht gedacht, äh, nach wie vor ist der Finanzmarkt London der An also der von der Anzahl der Fonds äh, größte in dem Segment und nicht äh, die USA. Also da gibt es doch... Äh, ja, eine Vielzahl von Werten. Auch ja eben solche Abgefahrenen, wie eben der Hypnosis-Songs-Fund. Ja. Mhm. Und das geht eben auch nur über Closed-End-Funds. Ja, ich, ich werde ja kein ETF finden auf Musikrechte oder äh, ähnliche äh, Sachen. Ja.
0: Aber ist ja Hypno Hypnosis-Songs-Fund, äh, ist er nicht ist das ein CEF? Ja, die rechtliche Hülle ist ein Closed-End-Fund, ja. Okay. okay, ich dachte, das wäre irgendwie irgendwas anderes, Trust-mäßig oder da heißt jetzt zumindest auch trust ich dachte, das wäre noch ein anderes Konstrukt.
1: Ja, es gibt einige Damen, ne? also den mhm. ich ja eben erwähnt habe. Ähm, der hieß ja auch äh, Foreign and Colonial Government Trust und nicht Fonds. Aber das ist im Namen halt häufig auch aus grössischen ja, Gründen der Fall. Und äh, Häufig gibt es auch Konstrukte, die sind mal als Trust aufgelegt worden und dann sind sie umgewandelt worden, eine Börse notiert und dann haben sie aber den Namen beibehalten. Ja.
0: Mhm. Cool. Ja, dann sind wir mal gespannt auf das Buch. So, ja. ähm dann geht es weiter mit meinem letzten Investment und ähm, wurde gerade schon spekuliert hier, was ich jetzt mache im Chat. Es ist keine P2P-Plattform und zwar ist es ähm, Nexo. Nexo ist eine Krypto-Landing-Plattform und zwar nicht irgendeine, sondern das ist mittlerweile eine der größten weltweit. Die stehen ziemlich weit oben und ähm, ich habe schon lending Landing-Plattform im Portfolio, warum ich diese aber ausgewählt habe. Äh, das hat einen bestimmten Grund, und zwar ist das äh, und es jetzt muss es eigentlich ganz ganz leise aussprechen ist mein persönliches äh, neues Tagesgeld.
1: Nein, sag's bitte nicht, ich wollte es ja. gerade sagen. <lacht> aber ja, ja, ich kommt weiß aus Island? Nach dem P2P-Tagesgeld, das Krypto-Tagesgeld. Genau, las. ja, ich weiß. Ich über, die,
0: über die Risiken hier müsst ihr mich nicht aufklären, aber ich sehe es einfach nicht ein, mein Geld äh, versau versauern zu lassen für null Prozent und ich bin mir der Risiken bewusst. Ich schreibe dazu demnächst noch mal was auf meinem Beitrag, warum ich das alles so gemacht habe. Und ähm, das Grundkonzept ist eigentlich von, von Nexo ist ganz einfach. Oder der Vorteil davon, dass du einfach halt Euro einzahlen kannst. Ja, es gibt noch andere Plattformen, wo du das kannst. Andere crypto lending plattformen Aber das, die ist halt relativ groß und hat für mich einige Sicherheiten, die andere halt nicht haben. Das Grundkonzept ist so, dass man halt Euro einzahlt. Und diese Euro werden, ohne dass du es mitbekommst, im Hintergrund in Stablecoins umgewandelt. Ich glaube, die heißen Euro X. Und du bekommst hier dann dafür schon instant 4% bei voller Verfügbarkeit. Das heißt, du kannst da theoretisch 100.000 Euro einzahlen für 4%. Du kannst sie dann am nächsten Tag wieder abheben, inklusive Zinsen, wenn du denn möchtest. Jetzt gibt es allerdings noch einige Möglichkeiten, die Zinsen zu erhöhen. Und zwar, jede Zinserhöhung hat halt ein bisschen Risiko, bringt ein bisschen Risiko mit sich. Und zwar kannst du dir auch ähm, die Zinsen in deren Coin, Nexo-Coin, auszahlen lassen. Dann gibt es nochmal 2% Prozent obendrauf, da sind wir schon bei sechs. Äh, lockst du dein Geld für drei Monate dort ein, dann gibt es vier Prozent obendrauf, da sind wir schon bei 10%. Und wenn du dann nochmal im Verhältnis zu deinem Portfolio mindestens 10% in deren Nexo-Coin hältst, dann gibt es nochmal zwei obendrauf und damit sind wir dann bei 12% angekommen. Das ist jetzt äh, mein präferierter Weg. Und... Ähm, die Notreserve von meinem Tagesgeldkonto, das sind ähm, 20.000 Euro. Und so habe ich es halt am Ende geschafft, dass halt auf äh, monatlich 0 Euro auf meinem Tagesgeldkonto dann ca. 200 Euro im Monat werden. Klar, in Nexo, die kannst du dann aber halt umwandeln und hast vielleicht noch äh, den Vorteil, vielleicht sogar der Währungsschwankung, dass es noch ein bisschen mehr ist, aber hast natürlich auch das Risiko, dass es nach unten gehen kann. Ähm, ja, und damit habe ich quasi mein Tagesgeldkonto für die Notfallreserve tatsächlich, also die, die man eigentlich nicht anfassen sollte, ähm, habe ich jetzt in Kryptos verschoben, hat aber den Grund, weil ich einfach ähm, auf anderen, beispielsweise auf Broker-Referenzkonten, auch Gelder rumliegen habe, die ich zur Not als ähm, ja, Notfallreserve nehmen könnte, wenn jetzt mal die Waschmaschine kaputt geht oder so. Also, ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, jetzt äh, 20.000 Euro auf meinem Tagesgeldkonto rumliegen zu haben. Ähm, ja, und bei diesem Verleihvorgang ist es halt so, dass die ähm, Werte abgesichert sind. Also, die sind sogenannte, das das heißt over-collateralized, also die sind überbesichert. Das heißt also, da kann auch bei starken Abfällen am Kryptomarkt nichts passieren. ist hat man auch gut in der Covid-19-Krise gesehen. Da ist mir auch keine Plattform bekannt, wo irgendwas passiert ist im lending bereich Und das Coole bei dieser Plattform ist aber, es gibt einen externen Auditor. Ich glaube, er heißt Arminus oder Arminio. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kannst du dort genau nachschauen. Die überwachen auch Kraken und andere Plattformen ob das wirklich stimmt und äh, ob das wirklich äh, alles besichert ist. Sie, können das, sie scannen das irgendwie auf der Blockchain ab. Ich habe das dann in meinem Beitrag, der da demnächst zukommt, auch nochmal äh, verlinkt. Das finde ich halt super interessant, dass man halt sehen kann, dass das auch alles stimmt, was sie da machen. Ansonsten ist es bei einer, wie bei den meisten Krypto-Plattformen ähnlich. Es ist halt äh, ein ziemlich windiges Firmenkonzept. Ähm, das Team sitzt, glaube ich, in Bulgarien, ähm, Firmiert ist man offiziell in London, in Großbritannien, aber mein Kontakt schreibt von den Caymans, soweit ich weiß, oder zumindest ein Impressum von den Caymans drin. Also es ist ein bisschen ist ein bisschen wild, aber das ist halt völlig normal in diesem Kulturbereich. Da muss man sich jetzt keine, also muss man schon, aber darf man sich eigentlich keine großen Sorgen machen, Nein. wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Also entweder man macht es halt oder halt nicht. Aber dafür kriegst du halt ja rechtfürstliche Auszahlungen und das halt auch bei, wenn du möchtest, täglicher Verfügbarkeit. Genau, das ist mein zweites Investment. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Mittlerweile habe ich schon fast alles hingeschoben. Läuft prima, hat eine klasse App. Ähm, alles so, wie es soll. Mal schauen.
1: Kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. gehen.
0: Kann nichts mehr schiefgehen. gehen. Ne. Ist ja alles abgesichert.
1: Naja, wichtig ist Meine halt für mich, dass, die,
0: dass diese Währungsschwankungen abgesichert sind. Das heißt, dass die, dass die Sicherheiten auch halten. Weil ansonsten hast du halt wenig von den Sicherheiten, wenn der Kryptomarkt dann mal abrauscht. Und dann, dann passt es am Ende nicht mehr. Aber ja, mal schauen. Aber mit Rubel und so ist da nichts drin, oder wie? Mit Rubel ist da gar nichts drin, nee. Also, du zahlst da deine Euros ein. Du kannst, glaube ich, tatsächlich Rubel einzahlen. Ich glaube, da gibt es auch 12 Prozent drauf. Man kannst es auch US-Dollar, glaube ich, einzahlen oder äh, britischer Pfund. Das geht alles. Ähm, aber nee, in Rubel mache ich jetzt Gott sei Dank nicht so viel. <lacht> Meine Güte. Habt ihr keine russischen Aktien, die
2: da jetzt nicht behandelbar sind? Oder? Nein, Habt ihr doch bestimmt. Ach komm. Tatsächlich nicht,
0: nein bisschen Look Oil. Nee, im P2P-Bereich gibt es natürlich einige Player, die davon betroffen sind. Es gibt natürlich etliche Kreditgeber, die in Russland sitzen. Ähm, aber das jetzt noch zu früh zu sagen, dass da jetzt irgendwas vor die Hunde geht, ja, da muss man jetzt mal schauen, wie die Sanktionen sind. Aber da mache ich mir jetzt erstmal Stand heute noch keine großen Sorgen. Aber ich habe da auch ein anderes Risiko empfinden als andere äh, Investoren aus meiner Community. Das, ja. Oh ja. Kannst du noch mal den
2: Namen sagen, wie du es jetzt hieß, was du gesagt hast? Ich würde mir da gerne einen Google Alert einrichten
0: nexo.io heißt die Plattform. Genau.
2: Wenn es dann alles explodiert, will ich einfach dabei sein und es mitkriegen, weißt du? Und Wenn ich, ich dir eine ja. kleine Nachricht schicken kann und sagen kann, <lacht> oh Lars, pass auf, es geht los.
0: Gut, das Schöne ist ja, also ich werde diese... Ähm die, die Nexus, die dabei rumkommen als Zinsen, die werde ich mir immer runterziehen von der Plattform. Das heißt, irgendwann wird äh, halt ja, der Gewinn oder werde, werde ich meine Einlage wieder raus haben, dass, wenn die Plattform ein paar Jahre hält. Das ist genau wie bei Crypto.com mit der Kreditkarte. Ich wollte gerade sagen,
1: es ist dasselbe Prinzip. Ne? Also, genau, da genau
0: ich es wieder ja, mit. umtauschen Also ich werde also, jetzt keine also 100.000 Euro. Machen. Also
2: in dem Investmentbereich reicht es, wenn sowas ein paar Jahre durchhält. Ob die das damals bei und Gamble, wo die das gegründet haben, auch
0: gesagt haben? Ja, aber wenn du jetzt in die jüngste Vergangenheit schaust, das ist... Weiß ich nicht, im Kryptobereich habe ich nicht so viel mitbekommen von von Plattformen, die wirklich kaputt gegangen sind. Das also jetzt keine keine großen Sachen oder so. Klar gibt immer ähm, so ein paar regulatorische Zwistigkeiten, die wird es jetzt immer geben und das wird auch noch schlimmer werden. Aber ansonsten, was wir jetzt im P2P-Bereich sehen mit Scams und sowas, das sehen wir bei diesen großen Plattformen eigentlich da in dem Bereich überhaupt gar nicht. I'm rooting for you. Genau. Ja, Gut. Damit ähm, sind wir am Ende der Investments. Ich glaube, äh, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Deswegen gehen wir mal jetzt dazu über und schauen uns mal an, Fragen was wir so. gekommen sind hier. Genau, wir haben auf jeden Fall auch noch Fragen, aber erstmal haben wir noch den Punkt, was wir eigentlich zuletzt gekauft haben. Luis, du hast, glaube ich, dein, dein Rebalancing gemacht, ein jährliches, oder? Mein halbjährliches, genau. Halbjährliches. Das war
1: Anfang Januar und es gab ein paar kosmetische Änderungen. Wie gesagt, zum einen ähm, gab es auch äh, ja davor in der Zeit glaube Prefatures, die zurückgekauft worden sind und ersetzt wurden. Hier insbesondere der, äh, von der Eagle Point Credit Company, die B-Serie wurde zurückgekauft, habe ich dann ersetzt durch die C-Serie. Ähm, das war so ein Punkt im äh, Bereich der Reiz, habe ich ähm, einen kanadischen Titel, der da doch einiges gestiegen war und dadurch eben äh, die Dividendenrendite unter ein bestimmtes Maß gesunken war, ersetzt durch einen australischen Spezialisten für, äh, für Gewerbeimmobilien, nämlich die Qualitas, den Qualitas Real Estate Income Fund. Und den haben wir auch mal besprochen im Einkommensinvestoren Podcast. Den kann man da nochmal nachhören, was die machen. Ja, und ansonsten ist ja auch in der Zeit Spark Infrastructure Group äh, übernommen worden. Äh, war natürlich schön, weil war zum satten Kursaufschlag, aber auch der anderen Seite natürlich traurig, weil damit natürlich ein Wert rausgegangen ist, der mir persönlich über viele Jahre teure Ausschüttungen gewährt hat, bei einem sehr defensiven Geschäftsmodell. Ja, und hier habe ich mich ein bisschen verstärkt durch, ja, ich nenne es mal asiatische Infrastruktur. Zum einen durch die CK Infrastructure Holdings und zum anderen durch die Power Asset Holdings. Zwei ja, Holdinggesellschaften, der große Vorteil, die, arbeiten schuldenfrei und sind äh, beteiligt weltweit an verschiedenen äh, Infrastruktureinrichtungen, also vor allem Kraftwerke ähm, etc. Und ja, da habe ich so äh, versucht, eben dieses äh, ja, Thema auszugleichen, eben die, die Spark Infrastructure Group. Ne? Ja, das war so im Dividendenportfolio. Danach habe ich es, wie gesagt, jetzt ruhen lassen. Das wird sich dann äh, auch nicht bis zur Jahresmitte ändern. Ja gut, äh, im es natürlich einige Bewegungen, aber jetzt hier äh, jeden Put und Call nachzuvollziehen, das Ach, ist eigentlich. natürlich Käse. Die, Gro die große Linie habe ich ja schon äh, vorhin aufgezeigt. Von daher lasse ich es mal auch angesichts der Zeit äh, bewenden.
0: Okay, Alex, wie war es bei dir? Du hast ja tatsächlich ein bisschen was gekauft. Ne? Fresenius hast du eben schon gesagt. Genau, Fresenius
2: habe ich schon gesagt. Was kann ich denn noch sagen? Ähm, also zuletzt habe ich noch 3M gekauft. Die sind ja nun durch ihren Skandal Skandal, ja gut, ähm, Rechtsstreitigkeiten aufgrund eines Produktfehlers ähm, sind sie mit Klagen überhäuft worden, ja, das kann man als Chance sehen oder als Todesurteil, ich denke mal, das ist eher eine Chance und in ein paar Jahren wird das Thema auch gegessen sein, Sammelklagen und dann mal gucken, da habe ich mich mal positioniert mit einer ersten kleinen Tranche, ich will jetzt nicht alles aufzählen, ähm, das macht uns wenig Sinn, ähm, ich kaufe halt die Sachen, die laut meinem System entsprechend interessant sind und ein Kaufsignal haben, auch wenn der Markt jetzt vielleicht noch nicht kaufenswert ist. Ich wollte ja nachschauen, wir sind bei 58 aktuell, also durchaus noch in Ordnung. Also noch nicht in dem Bereich, wo ich mein ganzes Cash auskippen würde und ähm, kaufen würde. Ansonsten, wir hatten ja in Folge 4, könnt ihr gerne nochmal gucken im Podcast oder im YouTube, äh, unseres Schatzmeister-Talks, hat ja der äh, Louis äh, Hypnosis-Songs-Fans vorgestellt. Und da ist mir aufgefallen, dass die bei mir jetzt auch ein Kaufsignal generieren. Die sind von 125, was das hier Pence auf 105, 106 aktuell gefallen. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, ähm, also ich habe nichts gefunden. Also das wird irgendwas sein, was mit, mit Ukraine zu tun hat, dass man erstmal alles verkauft. Und ja, die sind für mich durchaus kaufenswert. Musiklizenzen ist für mich ein absolut, äh, wie Essen und Trinken, da kann man durchaus mal investieren die möchte ich gern kaufen. Ja, gucke ich mir die Tage mal an.
0: Okay, ja, ich habe es dir da schon gleich getan. Also es ist ja schön, dass ich dass ich da deinen Segen habe. Ich habe die nämlich äh, tatsächlich letzte Woche gekauft und es war ganz lustig, dass du das heute gepostet hast, dass du die aufgenommen hast. Ähm, hatte ich auch schon ewig auf meiner äh, Watchlist und jetzt durch den Dip habe ich es quasi ähm, die Chance dazu, mir den günstig einzuverleiben. Äh, konkret letzte Woche dann nach dem Einmarsch tatsächlich in der Ukraine. Da gab es da so einen kleinen, äh, kleinen Abwärtstrend und da habe ich den eingesammelt und neben dem habe ich auch noch gekauft, den BlackRock BlackRock Utilities Infra Infrastructure and Power Opportunities Trust. Ich glaube, Luis, du müsstest den kennen. Den hatte der Anton mal in einem von euren ja. allerersten Podcasts vorgestellt. Genau, ähm, den
1: habe ich auch im Depot und das ist übrigens okay. auch
0: ein Closed Enfant. Das ist auch ein Closed Enfant, genau. Der ja. ist spezialisiert auf Versorgung, ähm, hat auch monatliche Ausschüttung, arbeitet allerdings auch noch mit Optionen. Aber den konnte man jetzt halt auch super mit Abschlag von, ich glaube, Year-to-Date 15% Prozent letzte Woche ähm, sich einverleiben. Und die Chance habe ich auf jeden Fall ähm, genutzt, ja. Und aktuell überlege ich gerade den, ich glaube, wo ist das denn auch im Portfolio, den iShares Emerging Markets Dividend ETF noch aufzustocken. Mhm. Ähm, das war auch eine Frage, das können wir auch gerade gleich mit besprechen. Wie wir den aktuell sehen, und zwar der hat ja einen Russlandanteil von 17 Prozent und wurde dementsprechend jetzt ziemlich stark abgestraft bis heute, was für heute steht. Aber ich glaube, waren auf jeden Fall gestern deutlich über 10 Prozent. das ist schon im Gegensatz zu allen anderen ETFs ziemlich viel, fand ich. Da überlege ich gerade, ob ich den auch noch mal ein bisschen aufstocke noch diese Woche. Ja, ich denke mal, die, die Russlandstrafen, die werden jetzt wahrscheinlich so weit durch sein. Viel tiefer wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. <lacht> Ähm, was meinst du hey, jetzt dazu? Mal ja,
1: ja, viele Titel sind jetzt auch vom Handel ausgesetzt. Also du hast ja in dem Sinne keinen Preis dafür. Genau. Gut, schlimmstenfalls äh, sind die komplett weg, weil die auf Dauer nicht mehr handelbar sind. Aber ähm, auf der anderen Seite, gut, wenn irgendwann der Handel wieder freigegeben wird, dann wird man sehen, wie sich das entwickelt. Und ja, ähm, der Punkt ist ja, wenn du ein Weltportfolio hast, und das ist ja für mich ein überlegener Faktor bei einer einkommensorientierten Strategie, in dem du eben dich sehr breit aufstellst, dann wird es ja immer so sein, dass einige Sachen schlecht laufen und immer so sein, dass einige Sachen gut laufen. Ja, Und da sind eben solche Sachen wie Sanktionen, wie Kriege äh, mit dabei. Das kann aber auch genauso gut sein. Guck mal, Ölwerte vor ein paar Jahren. Ja, meine Güte, ne? da war dieser Ölpreisverfall äh, und da waren die ganz, ganz dick im Minus. Ja? Also das wechselt ja immer. Und äh, da ist ja auch ein Punkt, wenn du dann eben auch regelmäßig rebalancierst, dann würdest du ja, wenn du jetzt rebalancieren würdest, ähm, vermutlich von, von, von den eher, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, nicht so stark gefallenen ähm, Anlageklassen oder vielleicht sogar gestiegenen Anlageklassen wie Rohstoffe, jetzt in Emerging Markets ein Stück äh, weit ähm, wechseln, um das Ganze wieder auszugleichen. Das heißt, du würdest antizyklisch vorgehen und dir jetzt eben für relativ günstigen Kurs und Anteile sichern. Ja, und jetzt ist dieser Ausfall der Russ oder der russische Anteil schon eingepreist, wie du richtig sagst. Und dann wird man halt ähm, gucken müssen, wie der, äh, wie sich das dann entwickelt. Ja? also ja. Aber ich sehe es auch recht emotionslos und ich habe es ja sogar im Sparplan, also bei mir ist ja auch noch ganz stumpf, äh, dass da eben monatlich eben aufgestockt wird. Ja? Und ähm, ich gucke mal gerade nach ähm, ja, bei mir ist er sogar noch im Plus, der Emerging Markets äh, ETF, der besagte.
0: Ja, ich habe ihn leider sehr, sehr unglücklich äh, geswitcht, Anfang des Jahres gegen meinen Arero, auch ein Langzeitinvestment. Und das war natürlich ja. äh, ein, ein blöder Zeitpunkt. Aber gut, konnte ich jetzt ja, nie gut. wissen im Januar.
1: Ja, ich habe gerade geguckt, ja, er ist jetzt in einem Monat 12% verloren. Das ist in der Tat natürlich relativ viel. Das ist diesem Russland-Anteil geschuldet. Ja. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt, äh, ich halte den seit, äh, ja, weiß ich gar nicht, wie lange schon und bin da mit dieser Position, dass ich noch im Plus, also ähm, auch da, sag mal, heilt die Zeit dann letztendlich alle Wunden, wenn man so möchte. Ja,
0: ja, ja korrekt.
1: Wenn man nicht auf Kredit kauft, natürlich.
0: <lacht> das machen wir natürlich nicht. So, damit sind wir mit meinen Käufen auch durch. Die Fragen haben wir jetzt auch schon soweit alle nebenbei abgefrühstückt, das war jetzt die letzte vielleicht, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in den Chat schreiben. Ansonsten, Luis, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, ich habe eben gesagt, die REITs sind ziemlich abgestürzt in meinem Portfolio. Ich glaube, die waren auch mal zeitweise im Gesamten von der Asset-Klasse bei minus 12, minus 13 Prozent. Ähm, denkst du aktuell, dass die Zinserhöhungen bei den REITs hier schon eingepreist sind? Was sagt da der Glaskugel da? Oder fällt das Ganze noch stärker? Was meinst du? Ja, die sind eingepreist, weil sie ja
1: schon angekündigt sind. Das ist ja nicht mal eine Überraschung. Ja.
0: Aber die Anzahl der Zinserhöhungen, das ist noch äh, nicht so klar, ne? Ja, aber
1: ich denke auch hier, die sind die sind dort äh, ganz klar eingepreist, weil allein schon die Tatsache, dass man darüber mutmaß, sagt ja schon nichts anderes aus, als dass genau in der Kalkulation mit dabei ist. Und ja, dann kann man sich jetzt natürlich noch drüber streiten, Naja, wieso so stark bei den Real Estate Investment Trusts und nicht so stark bei anderen Titeln. Also ähm, ja, vielleicht ist da auch einfach, ja, einfach der Sektor so per se etwas mehr unter die Räder gekommen, äh, als er es da tatsächlich verdient hätte, im Vergleich auch zu anderen Sektoren. Ja. Mhm. Weil ich meine, Infrastrukturunternehmen hat ja in der Regel auch hohe Investitionskosten, daher hohe Zinskosten, daher auch eher etwas zinssensibler und letztendlich der ganze Aktienmarkt ist relativ zinssensibel. Ich meine, ist ja auch mit ein Grund, äh, warum jetzt die Wachstumswerte so abgeschmiert sind. Ähm, von daher, ja, ist halt die Frage, ob das jetzt übertrieben war oder nicht. Und aber auch hier gilt, wer euch das erste Mal, einfach rebalancieren, antizyklisch vorgehen, die Position aufbauen und wer da eh äh, international sich hier äh, sein Immobilienkonglomerat äh, zusammengekauft hat, ja, aus aller Herren Länder und allen möglichen Nutzungsarten. Ja, mein Gott, was soll denn da passieren? Ne? Also. Das wird dann auch wieder irgendwann sich anpassen. Ja, und da muss man auch gucken, was auch der Nettoeffekt ist, wenn wir tatsächlich ein inflationäres Szenario haben. Ob da die hohen Zinsen schädlicher sind oder die Tatsache, naja, dass dann doch irgendwo das Betongold dominiert. Ne? Ja.
0: Gut, aber Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort. Was soll denn da passieren? Ich habe noch eine letzte Frage. <lacht> und zwar, Luis, wie hieß der erste Fonds, den du eben vorgestellt hast? wie der
1: hieß. Ähm, ja. So, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken. Ich hatte es mir extra ähm, aufgeschrieben. Bup, bup, bup. So,
2: Ihr habt immer so unaussprechliche Investments, Mensch.
1: Ja, das Lustige ist ja an diesen... 3M ist
2: einfacher.
1: Ja. <lacht> 3M ist einfacher, ja. Aber das, das Lustige ist ja, die Closed Infants, die haben tatsächlich immer so Namensungetüme. Und das ähm,
0: ja, ich musste sogar für den neuen jetzt für den BlackRock meine Excel-Tabelle erweitern, die, die spalte, weil das einfach nicht reinpasst. Das, das
1: tut mir aufrichtig leid, ja, excel, excel halt Also, das ist der Foreign and Colonial Government Investment Trust und ist an der London Stock Exchange unter dem Kürzel, das hatte ich vergessen zu sagen, FCIT. Also Foxtrot Charlie India Tango handelbar.
0: Okay, gut. Da kommt hier noch eine letzte Frage rein. Welche Preferred Shares kaufen? Das ist auch wieder eine Frage für dich. Befesten oder variablen Coupon?
1: Das kommt drauf an, ja. Also wenn ich natürlich äh, die Kapitalsicherheit im Vordergrund stehen habe, dann nehme ich die gedeckten. Die gibt es aber nur mit festen. Ja, Das hat, das hat man auch gesehen. Die, die halten absolut stabil jetzt seit äh, auch jetzt... Äh, mit Kriegsausbruch, ne? also die wirklich sehr konservativen Papiere, äh, notieren äh, hier rund um den Rückkaufkurs von 25 Dollar. Wenn ich die mit variablen Coupons kaufe, dann habe ich natürlich einen gewissen Inflationsschutz eingebaut. Die werden aber fast ausschließlich emittiert von großen Banken und Versicherungen und sind nicht gedeckt. Das heißt, hier habe ich ein bisschen mehr Schwankungen. Das sieht man jetzt, die notieren aktuell bei zwischen 22 und 23 Dollar. Ja? Das heißt, äh, hier muss ich auch Buchverluste temporär in Kauf nehmen. Mir persönlich ist das egal, weil ich weiß, ähm, ja, solange nicht jetzt äh, ganz äh, Schlimmes passiert, äh, wo wir dann aber auch andere Probleme haben, werden die irgendwann wieder die 25 Dollar erreichen. Und das ist dann für mich tatsächlich nur ein temporärer Verlust. Ja, in der Finanzkrise sind die auch mal runtergegangen. auf äh, In der Weltfinanzkrise war ja eine Bankenkrise, äh, ich meine so auf 15 Dollar, ne? also natürlich schon hart abgestraft, weil da eben die Pleiteängste um den Sektor kreisten. Ja, aber ähm, ich sehe das eben so als eine Art, äh, ja, so äh, inflationsbesicherte Bankschuldverschreibung und äh, in Summe relativ ausfallsicher äh, und eben einen kleinen eben Inflationsschutz. Und ich habe es eben tatsächlich so ein bisschen gemischt. Ja? Mhm. Ich habe eben ein, ich glaube, so zwei Drittel momentan ja ähm, in den äh, besicherten und ein Drittel eben in den mit variablen Coupon. Aber das ist natürlich etwas, was jeder für sich selber festlegen muss. Das und Währungsrisiko ich habe ich sowieso. So.
0: Ja, und was soll da schon passieren? Also. <lacht> Währungen sind sicher. Ja. Ja. So, damit äh, sind wir am Ende. Wenn ihr nichts mehr habt, dann äh, können wir den Laden dicht machen für heute.
1: Aber nur für heute.
0: Nur für heute, ja. Ja. Genau, die Schatzmeister kommen zurück. Thema haben wir noch nicht fürs nächste Mal, aber wir kommunizieren das wie immer über unsere Kanäle. Ich hoffe, diesmal dauert es nicht wieder drei Monate. Vielleicht schaffen wir es ein bisschen früher beim nächsten Mal. Ein starres
2: ja, dauert aber auch immer so lange. Aber vielleicht können ja unsere Zuschauer einfach Vorschläge machen und dann nehmen wir einfach mal ein Thema auf. Ja,
1: das sehr gerne. Und äh, es gibt die Möglichkeit, alle Wahrscheinlichkeit nach uns zu sehen. Zumindest den Lars und mich. Bei Alex weiß ich nicht, denn die Invest, wie es so aussieht, wird stattfinden. 20. 20.21. Mai. Stimmt. Und bitte jetzt noch keine Tickets holen, denn wir alle kriegen noch unseren Rabattcode, damit ihr auch eure Drat gratis Tickets bekommt. Und also noch einen Augenblick warten und nicht das Ticket schon jetzt holen. Aktuell kostet noch Geld. Und wenn noch ein bisschen wartet, dann kommt ihr über ein gratis Ticket von uns umsonst rein. Und dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen, ein lang und heiß ersehntes in der Blogger-Lounge.
0: Das klingt gut. Das machen wir. Mit einem Jägermeister. Ja, <lacht> ja unbedingt. <lacht> Gut, damit sind die Schatzmeister raus und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.